0: Fala galera, começando aqui mais um episódio do Nudes Sportscast, eu sou o Marcos Jardim, aqui comigo Rafael Soares, Para vocês que ainda não são inscritos aí no nosso canal, por favor já se inscrevam aí, já deixe seu like, se tiver alguma dúvida ou comentário é só deixar aqui nos comentários aqui embaixo que a gente já vai responder. E aí Rafa, que a gente vai trocar uma ideia hoje.
1: Bom, antes de apresentar nosso convidado, eu vou agradecer nossos patrocinadores aí, né, a Day Off Café e a Cork Rio Preto que dá uma forcinha pra gente. Bom, então vamos lá. Hoje nós vamos conversar com o Renato Dumbra, ele é nutricionista. É, eu não sei se ele vai ficar bravo comigo, mas eu vou falar que ele é o PubMed ambulante.
0: <risos> é o cara dos dados. É, é o cara é. dos dados. É. Então
1: hoje a gente trouxe ele para dar o, uma, uma continuação né, no assunto que a gente estava conversando com o Victor. Né? Legal. Só que a gente vai dar uma... aumentar um pouquinho mais a... a a, o, nível
0: o, o, nível o nível de informação. O nível
1: porque o Vitor deu um show de, de, de informação. De não o nível também. de informação, mas assim, nós vamos tentar levar também para né? o atleta. O emagrecimento também para o atleta, que isso também, é, eu acredito que deve ocorrer muito isso na, na, em consultório, né? de procurar atleta Sim. e ele querer emagrecer por algum motivo, principalmente por performance. Então fique à vontade, pode se apresentar e fala com a gente um Seja pouquinho. Seja
2: bem-vindo, Renato. Muito obrigado, é um prazer fazer parte aqui do, da gravação. Meu nome é Renato Dumbra, sou formado pela Unifesp, estou formado há um ano e meio mais ou menos, atendo lá no... Vou começar, vou mudar agora para o Navarro e é um prazer estar tá aqui. E aí, Rafa? Faz Acho uma co...
1: pergunta para ele, começa aí, Marquinhos, você que é o cara também da informação, que você gosta de... <risos> Pouco, né? Não, é bastante, vai.
0: É nada, a gente conversou bastante com o Vits sobre alguns... Métodos, né que as pessoas usam para o emagrecimento ele focou na parte dele lógico que é a parte de exercício treinamento né e a gente foi dando aquelas pinceladas da nossa área que é a nutrição você na sua prática clínica que 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 é mais recorrente que a galera chega no consultório querendo é, para o emagrecimento né, especificamente alguma dieta específica alguma ideia mirabolante que que é mais a que mais acontece
2: lá no consultório então agora eu tenho uma, uma fama né dessa Dieta low carb, da dieta cetogênica, do jejum intermitente. Então tá. Grande é maioria o que das tá pessoas. Está mais no hype do momento. Exato. A grande maioria das pessoas chegam já querendo fazer. Vão para o nutricionista e quer mostrar para o nutricionista qual dieta que deve fazer. Não faz muito sentido, né? Exato. Mas a maioria dos pacientes quer chegar e fazer uma, uma dieta mais restrita em, em carboidrato. Eu não acho tão interessante, principalmente quando faz mais exercício, a gente sabe que quando faz exercício, a nossa principal moeda energética, glicogênio muscular, e o glicogênio vem do carboidrato. Então, restringe muito carboidrato, provavelmente perde rendimento.
0: Isso impacta diretamente no, no emagrecimento, porque essa a pessoa... A, na verdade, as pessoas tendem a pensar que vai restringir o carboidrato ali e vai emagrecer mais rápido. Mas se ele perder a performance, acho que a gente até comentou isso né, falando com o Victor, se a pessoa perde a performance durante o treinamento, esse processo de emagrecimento, na verdade, vai... Meio que dá uma diminuída ali, né? No, 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 durante aquele Sim. processo, né? Se você não consegue ter um alto rendimento. Né? É
1: que, na verdade, também entrou a questão de moda, né? Porque é, antigamente era gordura, né? Ficou um tempão com gordura, 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 gordura. gordura e ag ser. agora mudou, agora a gordura é boa. Foi mudando uhum. quem quer os e, vilões, né? Isso. Então, assim, não tem um equilíbrio. Eu não sei se é isso que você também acaba pegando muito em consultório, assim...
2: De falta de equilíbrio.
1: Falta de equilíbrio.
2: Justamente. Porque ou o pessoal tem medo de gordura, porque provavelmente o pessoal mais dos anos... Nasceu nos anos 80, Sim. 90, que era um, um problema. Ou tem medo de carboidrato. E não tem aquela pessoa, não, eu quero te ouvir. Vamos ver o que, que é mais, mais interessante. Um Sim. pouco de carboidrato, um pouco de gordura, proteína no nível É justamente isso. É.
1: Elas não querem te ouvir. É o que você falou. A pessoa chega no consultório e quer... Mandar o nutricionista. Só que é a assinatura do nutricionista. É, ela quer, eu acho que é a afirmação, eu acredito. Acho que seria isso.
0: Inclusive, hoje eu ouvi uh, um nutricionista falando, né? Ele meio que exemplificando o que é de fato uma restrição. Que as pessoas. Ah. As pessoas acho que têm, né, pensa também quando você fala em restrição, é que você provavelmente não vai poder comer alguma coisa. Mas na verdade, restrição é diminuição ou adequação né, de alguma coisa. E a privação é você. Parar de, de vez né, de comer alguma uhum. coisa Por exemplo, ah, você vai se privar de comer o carboidrato Você não vai comer Agora quando a gente fala de restrição A gente vai meio que só readequar Para as necessidades daquela
2: pessoa específica Eu acho isso interessante porque em consultório Eu nunca falo não pode Eu posso fazer isso? Pode Só que em, em, em qual momento? Em que quantidade? Pode comer um doce de leite? Pode Qual e é o eu contexto que aquele doce Exatamente. vai estar tá inserido? Né? Exatamente Próximo do treino? Depois de um treino muito longo? Durante um treino longo? Enfim Sim. Merece? Então pode. É, se a pessoa quer um objetivo, eu tento facilitar o processo para chegar no objetivo sem que a pessoa sofra. Exatamente. Então não pode falar. Eu acho que não pode falar que não pode.
0: É, na verdade, a nossa função é facilitar esse processo. Né? Então, é, se a pessoa gosta de comer o doce, existem melhores horários, é, as, existem estratégias específicas para incluir aquele docinho ali né, que a pessoa gosta, para não privar ela de comer o doce mas fazer com que aquele doce não traga nenhum, não faça nenhum estrago ali durante o, o processo né a pessoa, por exemplo, no emagrecimento, se a pessoa quer emagrecer, um docinho não vai fazer um estrago tão grande se ele estiver inserido ali num, num um horário estratégico. Saudável. Exato.
1: É, até porque, assim, eu acredito que as pessoas, até agora, também outra coisa que está na moda é falar que açúcar vicia, né? Pelo amor de Deus, isso é, então, é É até legal você <risos> falar isso, porque assim, eu acredito que, assim, nós três aqui estamos em 100%, porque a gente também não fala não pode, tudo pode, depende do contexto, né? Uhum. Então, claro que vai ter outras, outros profissionais que vão falar que é açúcar vicia, enfim. Que Mas, é veneno. Que é veneno, né? É, que é, é quase um craque, né? É, é craque que eles estão. Cocaína, cocaína, desculpa. Cocaína. É cocaína. <risos> e, e isso é, é. Vamos dizer que talvez é uma falácia, porque o é, que, que acontece? Como é algo que a pessoa gosta muito e ela acha que só porque está comendo todos os dias, ela acha que é um vício, né? Que Eu até comento, quando a pessoa fala isso para mim em consultório, ah, açúcar gera vício, é igual cocaína, eu falo, cara, você vai comer açúcar, se eu te der uma lata de açúcar, você vai comer ela inteira? Não. Falei, então como que vicia? Uhum. Porque um drogado ele vai ficar Utilizando o máximo, a, o máximo que der possível. Até se der overdose, ele vai ficar. Você vai ficar fazendo isso com açúcar? Não. Falei, então, como que vicia?
2: O detalhe também é que o açúcar, normalmente, não é só o açúcar. Tem gordura junto. É um chocolate, ah, tá. é um bolo, é um doce específico que vai gordura junto.
1: Não é exatamente então, o coisas. açúcar, né? Na verdade, é inclusive,
2: os estudos que eu vi que relatavam
0: esse, teoricamente, esse vício, na verdade, não é o vício, né? Mas é uma, é uma preferência por alimentos altamente palatáveis, que geralmente combinam açúcar e gordura. Uhum. Então, existe aquela preferência porque é um alimento palatável. Então, é, é gostoso né? você comer, você se, se sente bem. Então, é, de certa forma, ele traz ali né, um prazer mais momentâneo, mas não necessariamente aquilo ali causa uma dependência. Na verdade, não existe essa dependência.
2: A questão principal, eu acho que um argumento que algumas pessoas usam é de neurotransmissores. Ah, ativa a mesma região do cérebro que a cocaína. Ok, mas o sexo também, o exercício também. Então a Filatinho magnitude. Cachorro Exatamente. <risos> a magnitude é totalmente diferente. Não é porque isso gera isso que é a mesma coisa. Sim. Então a gente tem que ter ideia nisso. É, é,
1: é que acaba ó, o pessoal cria essa. Né? Falando, nossa, é o mesmo sim. lugar. Sim. É, sim. E, mas agora sim, entrando no que a gente quer falar: nutrição, emagrecimento para performance. Cara, o que, o que seria viável, por exemplo, vamos pegar um exemplo de um atleta, principalmente de longa distância. É, eu, eu lembro há um tempo atrás, eu, eu vou trazer isso aqui mais ou menos, só para ficar mais fácil de, de discutir. Eu vi você discutindo com um cara no Instagram, que eu achei fantástico, você dá um monte de artigo para ele e ele ficou muito cabreiro. Eu não vou falar <risos> o nome dele para não dar palco para o cara, que eu, eu não gosto dele também. Eu acredito que você não deve gostar dele também. Você vai lembrar quem que é. Eu é. já briguei algumas vezes. Então, sabe? <risos> ah, então vai ser um pouquinho, então não tem como. Mas enfim, depois eu te falo tá. quem que é o cara. Mas é de Rio Preto? Não, ah, não, não é, é de Rio Preto. Preto. É. Menos mal, né? É. Não, mas não é de Rio Preto. E ele briga muito, ele enfatiza que low carb é o ideal para um atleta de performance ou de longa duração, que é a é, é invenção do nutricionista passar carboidrato antes do treino. E aí ele, ele enfoca que ou é cetogênica ou low carb. Isso é uma realidade? Isso é viável para um atleta de performance?
2: Olha, é para uma minoria, assim, muito pequena mesmo, porque existe alguns é, atletas que conseguem chegar numa adaptação, que chama de setoadaptação, mas assim é, é uma dieta muito restrita e, na minha visão, a, a, o custo dessa dieta, custo energético mesmo falando, é muito alto. Então oxidar a gordura vai ser mais difícil do que oxidar carboidrato. Então, a gente pensando num, num contexto de desempenho mesmo, é improvável que um cara com, com dieta cetogênica, com dieta low carb, seja o primeiro lugar. Ele consegue até ser competitivo, sendo adaptado, mas primeiro, segundo, terceiro lugar eu acho bem difícil.
0: Mas nesse nível de certa adaptação é um processo que não acontece assim instantaneamente. né? Sim. Provavelmente a grande maioria das pessoas não chegam até esse nível porque desistem. Por ser uma dieta muito, muito, restrita. muito restrita, né? Então, acho que o, o processo de, de se adaptar, de fato, é, é doloroso, né? Até alguém chegar no nível de estar... Tá...
1: Até, inclusive, teve um artigo que foi recente, foi 2020, 2019, que foi começo de 2020, sobre dieta cetogênica. e eu não é, tá lembro que qual que é artigo, o nome. Que... É, foi recente.
2: Do... É um de nail the coffin, alguma coisa assim? Tipo... É uma revisão falando da, da low carb
1: no, no, no Endurance? Não, acho que foi de setor mesmo, tá. dieta setor gênica, eu não lembro. Cara, eu não lembro é, qual que foi, eu acho que foi no ano passado mesmo, no começo é. de 2020, falando sobre isso, dieta setor e. e no, 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 em atletas no, no, no Endurance. E lá, lá eles mesmos falam que é individual né? e... e... Se eu não me engano, você postou ele. Se eu não me engano. É que eu não tô lembrado agora. Eu sei que sim. É, eu acho que você Mas tinha já, colocado... É que... Ou você tinha colocado lá no, na pessoa que você discutiu. Eu não tô lembrado ah, agora exatamente. Mas eu lembro que ele fala assim... Para o emagrecimento, sim. Ajuda. Mas agora você ficar esperando a performance... Que vai ser o problema, né? Talvez... É que lá no... Na... Se eu não me engano, era uma revisão. Eu acho que é essa que você está falando, provavelmente.
2: É porque a questão também... Vamos pensar cronologicamente. A pessoa começa na low carb. Ela tem uma queda do desempenho até se adaptar. E aí ela se adapta. Sim. Ela performa melhor. O que, que ela fala? Melhorei na low carb. <risos> não, ela só voltou ao que ela conseguia fazer com mais carboidrato. Ela se adaptou àquela maior só... realidade só é, que exatamente. com menos. Só que tem maior custo de oxigênio, então falando de uma maneira mais técnica, ela gasta mais oxigênio para a mesma distância, para o mesmo esforço. Sim. Então pensando numa prova de longuíssima duração, 40 km, 100 km, 150 km, não faz sentido ela tem que se esforçar mais para ter o mesmo desempenho quando tem bastante carboidrato disponível
1: quer dizer atleta que faz esse tipo de coisa não é, é o menor sentido né é na é... verdade
2: na verdade eu acho
0: que não faz sentido mas tem aqueles que vão insistir vão querer fazer mas é inviável justamente por causa desse custo energético cara se, se você pode fazer o que é mais simples ali que vai funcionar melhor talvez e é mais gostoso e que é também. mais gostoso é, também e é mais barato
2: para que que você vai fazer o que é mais difícil mais gostoso? palatável pra ser, pra ser também, ser diferente. também eu só vejo isso é a única explicação porque é é consenso a gente precisa de carboidrato para ter bom desempenho mas tem as pessoas que querem ser diferentes então ou, ou respeita ou da risada que ficou em último penúltimo alguma coisa assim
0: eu acho que uh, hoje nessas diferentes tipos de dietas né que a gente chama de diferentes tipos de estratégias mas as pessoas ainda têm a resistência de, de de entender que no final das contas não, não existe uma diferença grandiosa entre, entre, os, entre os tipos de estratégia, né? Por exemplo, o, aquele estudo que saiu no JAMA lá, falando sobre low-fat, low-carb, que não, a diferença foi praticamente insignificante entre, entre, entre os grupos né, que fizeram low-fat, low-carb. O low resultado, carb, né? O resultado. E aí Você tem aquela galera... O padrão de insulina isso, também. Isso, isso. E as pessoas... É que lógico, a gente, profissional, tenta passar a informação de uma forma mais simplista... Mas as pessoas sempre vão ter aqueles defensores ferrenhos né, de uma estratégia ou outra. Ou nutricionistas que se intitulam, ah, eu sou nutricionista low
2: carb. Tipo, eles só trabalham com uma linha de... de...
1: Ah, isso é. tem de monte, né? Eu sou nutricionista e...
2: paleo, sei lá. Pô, faz o menor sentido porque eu vi uma comparação dessa e achei que faz sentido porque um oftalmo que só trata... 8 graus de, de miopia. <risos> e aí Não faz sentido nenhum. Então é um nutricionista que, que é low carb, não faz sentido. Porque se o paciente chega lá, não, eu gosto de comer carboidrato, eu me sinto melhor assim. Claro, ah,
0: vou fazer. poder te
2: atender então. Então,
1: mas é, é aí que tá o detalhe. É, talvez, eu acho que a nutrição por ter aumentado muito, ela cresceu. Tá? Faz em que? Eu acho que uns 9 anos que eu sou formado. E ela cresceu demais, né? Ela expandiu demais. Quando eu me formei, eu acho que sei lá, de quando eu me formei deve, da minha sala deve ter quatro, cinco que deve estar atuando. Uhum. Hoje não é mais assim. Hoje as pessoas se formam e tem uma facilidade maior de ter um consultório, de já começar a atender. Já
0: se inserir no mercado. Né? E,
1: e talvez na hora de, de se denominar, ela precisa criar uma nova roda, entendeu? E a roda já está criada, na verdade, né? Não tem como. Ou o máximo é fazer enfeitar. Então, por isso que ela vai lá e se devolver. Que arrumar né? esses títulos fictivos. É. Né? O pior de tudo é que até criaram aí a... a Pós-graduação. Pós-graduação. É, entendeu? Então, então, cara, eu acho muito louco isso. Aí, você, é que nem você falou, a pessoa vai chegar e falar mas eu gosto de comer carboidrato. Fala, tchau, eu não te atendo. Vai ser assim? Ou você vai querer convencer a pessoa...
2: Provavelmente a segunda opção, né? Que o, o, esse tipo de profissional vai, vai, vai tentar.
1: Então, mas e aí? E para o paciente?
2: Péssimo, porque ele tem uma preferência que eu acho que deve ser respeitada. É óbvio que tem paciente que quer umas coisas que não, não condizem com o, o objetivo. Mas o objetivo dele, se for performance ou mesmo emagrecimento, pode ter carboidrato. A qualidade do carboidrato também faz diferença. E não faz sentido você tentar convencer o paciente do que você acha melhor todas as vezes. É, por isso que você, é justamente por isso que você, nutricionista,
0: ou você profissional, não pode ter uma linha só. A não ser que, assim, eu falo, ah, nutricionista esportivo, teoricamente, né? Teoricamente, o nutricionista esportivo trabalharia só com atletas, atletas amadores profissionais, não com o praticante de atividade física, teoricamente. Ah, ou um uhum. nutricionista materno-infantil, que aí ele só trabalha com essa área especificamente. É, porque isso,
1: ele, ele acaba pesquisando mais nisso, né? Sim, é, é, é onde é, ele estuda mais. É, aí faz Cause sentido, né? Né?
0: Mas não que é. Não que você trabalhe só com uma estratégia de alimentação. Aí isso já é um
1: aceitar isso. É porque assim, como é uma estratégia, as estratégias elas têm Pode, que se é. mudar ao longo do tempo, né? Pessoal, não é que a gente é contra né, cetogênica, então, low-carb. É. Não. Pareceu, tá? né? Pareceu, mas a gente não é contra.
0: Tá? É, ela é usual para quem. Precisa dela.
1: Isso, na verdade a estratégia é isso. Quando você está numa guerra, você precisa de estratégia. Se você estiver perdendo, você tem que Exato. trocar a estratégia. Por exemplo,
2: quem que se beneficiaria de uma dieta low carb? Pessoas com síndrome do ovários policísticos, que tem resistência à insulina. Tem muito estudo falando desses benefícios. É, pessoas obesas que não gostam tanto de carboidrato, preferem comer alguma fonte de gordura. Uhum. E acredito que não mais do que isso.
0: Talvez e pessoas, pessoas, com... pessoas resistentes à insulina. Ou, ou, tal... é...
1: ou talvez também para aquela pessoa mas que. Cara, tá muito... te fala assim, tipo, um pré-diabético, para não desenvolver. É, um diabético menos. mesmo pode dia... ser um próprio diabético. Uma opção. Ou também é o próprio obeso, mesmo que ele, que ele é, goste de carboidrato, mas com uma estratégia pontual de 30 dias para ele ver um, re... um resultado de de perder gordura um pouco mais rápido, perder um
2: pouquinho mais de peso porque perde um pouquinho mais de água, isso. tem uma adesão um pouquinho maior porque perdeu mais peso, isso. nossa, tá funcionando. Justamente. A gente não conta que é água, mas tá
1: perdendo, tá perdendo peso. Mas isso a estimula o
0: pessoal a continuar a ter a, e Exatamente. ter a adesão, né? Então,
1: é, pensando voltando lá pro atleta, então atleta, majoritariamente, da maioria dos atletas é carboidrato, Sim, mesmo que a maior que,
2: parte da dieta.
1: Pensando até mesmo no emagrecimento, né?
2: Acredito que sim, porque o mais importante para o emagrecimento, a gente tem que lembrar de termodinâmica, é restrição calórica. Tem sim. que ter déficit calórico. Então vamos pegar um atleta e gasta 3 mil calorias. A gente vai colocar uma proteína um pouquinho mais alta para não perder massa muscular, mas... Um, proteína, mas falei proteína, né? Isso. É, aí o carboidrato suficiente para ele conseguir treinar bem e gordura o restante das calorias para chegar nesse déficit calórico. Estando em déficit calórico, tendo certeza desse valor, vai perder peso, mesmo com carboidrato, mesmo com gordura, porque ele está em déficit calórico.
1: E aí pensando agora, comparando, se ele estivesse fazendo cetogênica e comendo carboidrato, seria possível, isso aí é, é, seria a opinião nossa, tá eu estou colocando até em opinião mesmo, é. seria possível ter o mesmo tipo de emagrecimento e talvez o cara que estivesse comendo carboidrato um pouquinho melhor na performance?
2: É muito provável que sim. A mesma perda de gordura seria... Se a gente equiparar calorias... Seria praticamente Parecido. a mesma coisa... Só que a cetogênica ia perder um pouquinho mais de água... Uhum. Não que isso seja positivo... Mas na balança pode fazer alguma diferença... Só que o cara com carboidrato vai performar melhor... Se a gente pegar isso para o longo prazo... É provável que o que tem mais carboidrato... Vai ter mais... É, manutenção do peso perdido... Porque consegue treinar com mais... Intensidade... Mais performance, né? com mais intensidade... E o cara com low carb pode perder adesão, porque não consegue treinar direito, não tem tanta disposição, tem aquela dor de cabeça que muita gente que já restringiu carboidrato demais sentiu também.
1: Então, para quem é atleta, pelo amor de Deus, né? Sempre dê uma não preferência.
2: Restringiu demais. É, a carboidrato coma a
1: carboidrato para treinar. É, outra coisa que a gente vê muito em atleta, assim, isso é, eu acho que é recorrente, talvez, é o jejum. Cara, às vezes o cara até come mal pra caramba à noite antes de dormir e vai treinar em jejum. É, outra, é outro detalhe que pode atrapalhar a performance.
2: Principalmente se, se esse paciente treina de manhã. Porque o jejum, igual o low carb, é uma estratégia. A gente pode usar em alguns momentos, mas tem que saber usar. Porque, por exemplo, o atleta lá de, de endurance precisa de muito carboidrato. Ele vai precisar talvez de 4, 5, 6 gramas por quilo. Se faz jejum, tem uma janela de alimentação melhor, menor. Então, como que vai conseguir comer carboidrato essa nessa né? janela pequena? E o treino ou a competição tem que ser dentro dessa janela. Porque se você vai correr 40, 30, 20 quilômetros depois de um período de jejum, a chance de você quebrar no meio é grande.
1: Até porque o, o, o músculo acumula pouco, né? glicogênio para todo pra esse tempo, o né? tempo,
2: né? Sim. E tem gente que vai correr 100 quilômetros... É, de bike, às vezes, e tem jejum. Eu falo, ó, oh, você vai conseguir, mas seus você amigos vai vão mais é. <risos> é, talvez à você
1: é. vai ser o último, né? vai Exato. chegar junto com a ambulância, mas tá vai, tudo você certo. Você vai
0: completar o percurso, mas como é que você vai chegar lá no final desse percurso,
2: é outra história. É, é, então, assim... Não é. dá pra ser competitivo. É muito improvável que consiga brigar nas primeiras é, posições com pouco carboidrato.
1: Então, no, e mesmo se ele, por exemplo, ele vai em jejum, mesmo se ele suplementar ao longo desse percurso, isso poderia melhorar a performance dele ou não?
2: Eu acho pouco provável se ele estivesse bem alimentado, porque a suplementação intra-treino, eu acredito que não seja suficiente para gerar glicogênio suficiente ali durante o treino. A
0: demanda que ele está necessitando porque ali, né?
2: o glicogênio hepático dele já vai estar tá bem depletado depois desse período de jejum. Talvez o muscular não. Mas depois de um, de um... Só se ele começar o exercício e já começar a suplementar. Que talvez não seja muito válido, porque você quer correr? Ou você, quer, você não quer ficar comendo durante o exercício. Então, eu não acho a melhor estratégia, mesmo depois de um jejum, suplementar e intra treino A não ser que seja bem no começo, só que você pode atrapalhar a própria, a própria estratégia de treino.
0: Sim, pra, pra galera, inclusive, que gosta de treinar de manhãzinha, a gente usa estratégia de fazer um... Uma refeiçãozinha, a última refeição no dia, por exemplo, da noite anterior, com um pouquinho mais de carboidrato, né? Pra Uma besteirinha. Tentar, é, pra tentar já ter, ter ali o, o estoque ali, né? Pra, pra treinar no dia seguinte. Exatamente. Então, na noite anterior, a última refeição, geralmente carrega-se um pouquinho mais de carboidrato, né? Pra conseguir treinar de manhã sem necessariamente fazer uma refeição antes do treino. Sim, e treinar até, em jejum.
2: Até porque muitos atletas, principalmente de endurance, se sentem mal depois de comer. E depois, logo, treinar, comer logo e logo depois. em
0: seguida fazer o treinamento. Né? Isso,
2: então antes do treino, antes do, de dormir. Uma besteirinha aí, pode ser uma banana, mais macarrão no jantar, pode ser uma colher de doce de leite, um morango com leite condensado, enfim, tem várias opções. Tem várias opções. Aí pode treinar em jejum, mas tá bem abastecido por causa da noite anterior.
1: Que fez uma, deu uma carregada na quantidade Isso, de então você
2: se preparou para treinar em jejum, basicamente. E esse treino em jejum, passou de 50, 60 minutos de treino, é interessante começar a suplementar. Porque você...
1: Aí seria o tá que, 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 que a gente poderia, por exemplo, colocar para suplementar, para deixar a galera aí. Algumas opções, que um, são
2: as, as um mais, mais viáveis e mais utilizadas. Né? Um gel de carboidrato, ou você leva um, um sachezinho de, de doce de leite mesmo, ou malto... Destrose, alguma coisa assim.
1: É Uma fonte de carboidrato. Né? Isso. Que rapadura? Seria... É, rapadura. Uma opção, uma opção também é que às né, vezes
2: fica difícil de levar. Tipo, é que dependendo do que você está fazendo, da intensidade,
0: fica difícil você levar e desembrulhar e comer Exatamente. e mastigar. Então, existem as opções mais práticas, que é o gel ou uma bebida com álcool, por exemplo. Eu vou,
1: eu vou relatar um que um paciente falou, que foi muito engraçado. Eu ando de mountain bike, de bike, corro também, mas eu, é que eu tenho tem hum. hora que eu acho engraçado que eles falam, né? Aí ele falou assim pra mim, cara, tô na prova, tô mordendo o guidão, como que você quer que eu como? Eu já tô comendo guidão já. <risos> eu falei, cara, mas você dá, tem né? que comer, cara, não tem como você não ficar sem...
2: Pega a água dele coloca um alto lá, alguma coisa.
1: É, é mas é o que eu falo pra ele, cara, você não toma água? Toma. Eu falei, então, você leva quantas garrafinhas? eu, falei, ah, eu levo duas, dependendo da distância da, da coisa, eu levo a... A, a, a... a gente carmelho chama de camelback, mas é mochila de hidratação, leva mochila de hidratação. Eu falei, então, cara, põe carboidrato nas duas garrafinhas e deixa só água na outra. Ah, eu nunca pensei nisso. Ah, então tá bom, então. Para isso <risos> que a gente tá aqui, é, né? Exatamente. É. É. E chega num ponto que o cara acha que ele tá tão preocupado em ganhar que ele esquece de pequena, pequenos detalhes que pode... É. Eu, eu, eu acho isso uma coisa... Eu não sei você, ou o Marquinho também. Cara, eu acho isso tão, tão básico, é sabe?
0: Que, é que assim, pra gente que tem o um conhecimento, é muito mais fácil a gente pensar dessa forma, Mas sim. a gente conseguir transparecer isso para o nosso paciente ali né ou para as pessoas que que às vezes seguem e vê uma uma dica ou outra é meio complexo né cara sim, não né? eu
1: não, não vou falar que não é principalmente porque tem a questão da solução né tem que ser de 8 sim. a 10 não pode estar muito carregado sim, a não. gente tem
2: que conhecer essas coisas isso sim.
1: então assim é, eu até é tranquilo né a gente entender essa questão da solução e tudo mais mas pelo menos comer alguma coisa tem, tem gente que sai para pedalar 100 km que o cara não leva nada, nada Renato você tem noção, cara? Aí
2: chega no consultório e fala, nossa, eu fiz isso e passei mal. É. Exato. Por que será? Né? É,
1: não, é tranquilo, não aconteceu nada, né?
2: Cara, é difícil. Tem, é que é, é, tipo,
0: a, é, sempre, é, sempre, é sempre essa resistência que as pessoas têm de, de entender e de confiar um pouco. Eu sempre falo isso assim, aí, né? Que todo mundo que procura nós profissionais tem que ter a, a confiança de, de seguir aquilo que a gente prescreveu ali, né? Porque às vezes a gente faz uma prescrição toda detalhada, toda individualizada, mas a pessoa tem, ah, mas, sei lá, não tô muito confortável com isso aqui não. Vou comer um pouco menos. É, exatamente. Acho que tem muita comida. Então, justamente, aí aí, fala, aí chega lá, ou tipo, perdeu muita massa magra, que não era para ter perdido, ou não emagreceu, ou, às vezes comeu um pouquinho a mais. E aí você se pergunta, ah, seguiu lá o planejamento, fez tudo certinho? Ah, fiz tudo 100%. mas e
2: a gente se sente culpado depois. E como
0: que o resultado não veio se você fez 100%? Sim. É, acho que todo mundo fala que a gente é, as pessoas, quando estão no processo de emagrecimento, chegam num ponto que dá aquela estagnada. Mas por que, que deu essa estagnada? Porque a pessoa já chegou num nível que deu uma relaxada ele não estava fazendo tudo mais 100%. É, eu dou uma desculpa que ah, meu metabolismo desacelerou muito a ponto de já não estar tá conseguindo me ajudar. é
2: improvável
0: isso. Então, é, é, são as coisas que acontecem rotineiramente que as pessoas colocam a culpa no profissional, né, de certa forma. E não assumem a responsabilidade que é delas, né?
2: Que é de seguir o planejamento. Pensando na parte de nutrição, o que o paciente vai fazer? Trocar de nutricionista. Exatamente. Porque, aí ah, eu já, já acostumei com ele. Não, às vezes você perdeu o adesão. Você tava lá com mil e tantas calorias. Ah, mas tô saindo um pouquinho mais, já emagreci e tal. Vou comer um negocinho aqui, um negocinho ali. e Passou de, vamos supor, duas mil calorias. E aí não vai, não vai emagrecer, não tá em déficit calórico. Não, essa dieta não está mais funcionando para mim. Muda de nutricionista. Exato. Então, normalmente, e... entra nesse efeito platô porque perdeu a adesão. Não tá fazendo o que deveria. A grande de maioria das vezes é isso, né?
0: É lógico, quanto mais a pessoa emagrece, né? Mas ela tende ali, aumenta um pouco a fome também, uhum. né? Aí ela passa a comer um pouco mais, aí ela sai do déficit calórico, que nem você mencionou, e aí para de emagrecer. E aí quer trocar de profissional porque o resultado para de chegar, né?
1: É porque ela se sente confortável com aquele emagrecimento que ela teve. Porque talvez, assim... É, ela tentou tanto na vida dela emagrecer que, na hora que ela começa a emagrecer e ela vê que ela pode comer um doce de leite, pode comer às vezes um morango com leite em pó e leite condensado, sei lá, estou chutando coisas totalmente que, que não faria sentido dentro uhum. de uma dieta. É, que é a cabeça dessas pessoas. É, aí que, que, eu acho que o que ela pensa? Ela fala, cara, eu posso comer o que eu quiser mesmo e. Vou é, continuar emagrecendo. Isso. E aí é onde ela começa a pecar, que ela coloca um morango a mais. Não é nem o, o leite condensado é. em si. Coloca um morango a mais, ela põe uma colher de sopa de arroz a mais. Coloca alguma é, coisa. É Pula que... um treino. Pula um treino.
0: Exatamente. Você faz o planejamento pra pessoa contando que ela treina ali os cinco dias da semana, de segunda a sexta, por exemplo. Aí ela falta um dia, pô, aquela caloria que já tava no cálculo ela já deixou de perder e gastar, teoricamente. Sim. Então aquilo ali, já, de certa forma, já vai atrapalhar um pouquinho. sim Então entender que o... É lógico, que ninguém fica o tempo todo, vai acontecer um dia ou outro de falhar na dieta, vai acontecer um dia ou outro de falhar no a treino. A gente como e...
2: nutricionista não espera que o paciente vai seguir 100% Exatamente. do tempo. Exatamente. Por isso é, que a gente dá uma margem. É praticamente impossível né?
0: todo mundo se manter 100% do tempo focadão ali, fazendo tudo certinho. Vai acontecer um deslize ou outro e está tudo bem. Só que esse deslize não pode acontecer com uma frequência muito grande. Né? Se
2: não, para de emagrecer. Exatamente.
1: Renato, queria voltar no assunto do carboidrato antes de dormir. Você vai falar pra todo mundo que engorda, vai. Engorda ou não?
2: De jeito nenhum. Mas tem uma questão meio polêmica. Controversa. É, fiz um, isso pra pessoas sedentárias. Fiz um post recentemente falando tá. de, de carboidrato antes de dormir. Uhum. Em pessoas sedentárias, existe sim uma questão de resistência à insulina mais próximo do, de dormir. Mas, qual que é o ponto? Em pessoas sedentárias. No, na nossa, no nosso consultório é difícil uma pessoa sedentária. Então a gente... Quase que não considera isso. Porque a pessoa treina, a pessoa tem uma boa sensibilidade à insulina. Então eu não vejo problema nenhum comer carboidrato antes de dormir, considerando que está dentro dos cálculos. Dentro daquilo que foi calculado pelo nutricionista. Então, e, por,
1: e por exemplo, se for um atleta que tem uma certa resistência insulínica, e ele precisa treinar de manhã, isso não, não vai impactar, por exemplo, ou não, eu não acredito, faz muito sentido? Eu
2: acredito que o benefício do, do treino bem feito supere esse possível malefício do carboidrato à noite, tá. mas é uma boa questão porque Só deveria se um... manter ativo, né? Provavelmente. Exato. Né? Poderia ser um, um bom estudo esse. Então. Um atleta com resistência. É algo à de se pensar,
1: né? Porque assim, é, isso que você citou, a gente já sempre vê isso, até usam esse tipo, esse, esse argumento de carboidrato, de carboidrato de por conta da insulina. E eu sempre fiquei pensando, cara, mas e aí? Se for um atleta, será que isso Traria algum malefício para ele ou não, né? Que é uma que se você procurar não tem nada pensando para o atleta, né?
2: É pensando fisiologicamente eu acho que não vai atrapalhar porque como ele vai provavelmente treinar bem porque está bem abastecido, sim, sim. o treino vai fazer com que ele tenha uma melhor resposta ao carboidrato então eu, eu passaria carboidrato talvez um pouquinho menos porque a gente não pode pensar também tem carboidrato não tem carboidrato sim quanto de carboidrato qual carboidrato sim então talvez seria um pouquinho menos um pouquinho mais fibroso ah, talvez.
1: é talvez então até é bom deixar claro pra galera então ó, se você tem resistência insulínica mesmo que treina toma um po... assim não é para ficar sem comer carboidrato mas também sim. não vai lá e come à vontade né está tudo tem...
2: liberado <risos> e também não, a gente não pode pensar que é, passou das seis é isso passou Antes da 6 é, é outra coisa. Muito tem se
0: falado agora da crononutrição. Embora seja um
2: assunto relativamente novo, que Bem... tem muito a ser estudado
0: ainda, né? Mas você acha que já dá para aplicar alguma coisa na prática clínica da crononutrição?
2: Então, é o que eu tava falando. De pe em pessoas sedentárias, eu acho que tem bastante é, aplicabilidade. Uhum. Restringir um pouquinho a janela de alimentação. Tem um, um pesquisador, John Hawley, é o marido da Burke, inclusive. É... é... O <risos> o cara é fera ele, ele pesquisa muito sobre essa janela de alimentação mais curta uhum. só que a maioria das vezes em pessoas sedentárias quando a gente come em menor tempo janela menor a resistência à insulina costuma melhorar um pouquinho questão de triglicerídeos colesterol mas de novo pessoas sedentárias Sim. A, então, a pessoa, a pessoa que treina talvez não vai ter a mesma resposta porque comendo na janela men menor vai perder rendimento no treino então tudo tem que ser visto dentro do consultório em que momento que você gostaria de comer, em que momento que você treina, que rotina que você tem, enfim. É difícil responder pensando na crononutrição como um todo, pensando em cada paciente individual.
0: É, até porque como agora é um assunto relativamente novo, né, muita coisa vai aparecer e eu acho que tem, é, vai ter muita coisa boa que vai aparecer por aí, que a gente vai poder usar na prática clínica. Sim. Mas é, eu acho que não só a crononutrição, mas como tudo que a gente tem de estratégia de, de, do que a gente faz lá pra, na, na, na clínica do dia a dia é tudo pensado individualmente sempre vai ser nunca a gente vai extrapolar uma estratégia que sirva para todo mundo então <risos> tudo, tudo vai ser calculado individualmente né? vai ser sempre assim
2: e pegando essa questão de, de janela de alimentação é mais interessante pegar essa janela de alimentação e colocar mais de manhã e não o que a maioria das pessoas fazem que pula o café da manhã come depois do meio dia e vai até oito da noite comendo eu prefiro o contrário faz o café da manhã, vai, e vai comendo e, não e janta faz o jantar lá pelas sete, 8 da noite e não come mais até o café da manhã da manhã seguinte então você faz a última refeição umas 8 da noite, o café da manhã umas 9 da manhã, pronto, tem 13 horas de jejum, Sim. nem sofreu não precisou pular o café da manhã, só não fez uma ceia jantou um pouquinho mais cedo mas talvez, mais talvez
1: é que é mais bonito falar que você fica sem fazer o café da manhã, Exato. e aí tomou a água com e o limão, e que você fez
0: um AEJ é <risos> E, e tomou água
1: com limão jogo. também, glutamina e gratidão, isso, né? Que aí fica, né? aí fica tudo certo. Aí é o combo
2: perfeito. Uma pergunta que, que recebo bastante: café não, não quebra jejum. Exato. Café, chato. Como se isso fosse relevante, né? É.
1: Não, é justamente, cara, eu, eu já tive uma discussão muito parecida com essa. <risos> é, que café não quebra jejum. Tudo bem, pode, entre aspas, tem pouca caloria, né? Aí teoricamente não quebraria, mas, cara, é alimento de qualquer forma. Água quebra jejum sim tipo pensar, sim, sim. jejum é. é ficar sem comer. Se eu é falar assim, ó, ramadã é jejum. De, de água também. De água também. Os caras ficam sem se alimentar e ficam sem nada. Então, realmente, eles sim. fazem jejum.
0: Então, inclusive, eu acho que boa parte dos estudos que, que, que pesquisam sobre jejum, eles utilizam o ramadã como exemplo, né? porque sim. é o que é o mais conhecido, né? sim historicamente falando.
2: Sim, é porque o, o indivíduo que tá sendo estudado, ele não pode errar. É. Porque é religioso, então Sim. não pode errar, né? Então tem uma outra questão, ele não tá sendo só estudado hum. para ah, vou te estudar isso, então você faz isso, isso, isso. Não, eu tô ele... respeitando a minha Sim. religião. Então é mais fácil ter um, uma certeza maior do que o... O pass... estudo é muito um mais indivíduo. bem controlado. Exatamente. <risos> porque ele tá, tem um motivo a mais. Sim. Então talvez por isso que o ramadã seja mais usado
1: mesmo. É, e... e... Essa questão do jejum, assim, é, para atleta é, de alta performance, também entra no mesmo fator de low carb, de, low carb, de cetogênica. Se a gente colocar esse cara para fazer jejum, provavelmente ele vai ter uma menor performance do que o que come normal.
0: É que na, na janela de alimentação você tem que conseguir, é lógico, encaixar toda a parte nutricional que ele necessita. Mas tentar dar uma leve fracionada ali, né? Para não ficar. A visão de é mais constante. Ao, exatamente. E é aproveitar o máximo possível essa janela de alimentação. Às vezes, de uma janela de quatro, 6 horas, aí depende do, do jejum. Então, né? mas é Mas tentar se, otimizar essa janela Mas de e se ele
1: atingir a ingestão calórica? Isso poderia manter a performance dele, entendeu? Então,
2: falando em exercício de endurance, eu não tenho certeza, mas eu já li um estudo de, de musculação, o. Alguns indivíduos foram separados em dois grupos, alguns pularam o café da manhã e outros compensaram no almoço. E compensaram no almoço, o outro comeu café da manhã e almoço. Quem compensou o café da manhã no almoço não teve o mesmo rendimento. Isso treinando no final da tarde. Então vamos pensar em tempo que ok? Fez o café da manhã 8 da manhã, almoçou meio-dia, treinou lá pelas 5 da tarde. Rendimento X de, de peso, de carga, de volume e tal. Uhum. Quem fez o café da manhã mais volumoso, tentando... É, pegar as calorias do café da manhã, não conseguiu ter tempo suficiente para absorver tudo. Então, mesmo treinando 4 ou 5 horas depois, não teve tempo suficiente para aproveitar tudo aquilo de alimento. Então, é melhor fracionar a alimentação, porque o nosso corpo tem um, uma taxa de absorção de, de, de alimentos. Então, eu acho interessante fazer um café da manhã, fazer um almoço, talvez fazer um lanchinho na tarde, e treinar no final da tarde que seja, e jantar. No mínimo, três quatro refeições seria o ideal. Ah, mas eu consigo almoçar e jantar mil calorias. Ok, seu é. rendimento provavelmente não vai ser o mesmo. mesmo. Mesmo assim, provavelmente vai treinar com a barriga desse tamanho. É, porque esvaziamento de gás também vai ser mais... Um almoço de 1.500 calorias é. e um jantar de 1.500 calorias é, é bastante coisa. Vai comer é muita coisa.
1: coisa. Tem que comer e é virar cobra, coisa. né? É, não tem é, jeito. Exatamente. É impossível comer 1.500 calorias assim...
0: Não, na verdade é possível, mas... É, de comida? Improvável. Ah, colocar um é, suco... Improvável, é, é. é, não, sim. Aí, provavelmente, provavelmente vai ter
2: tipo alimentos ali mais, mais, mais densos, né, de calorismo. Tem que colocar
1: um litro de suco, um, é. uns par de, de arroz e carne lá pra poder,
2: talvez, dar uma... Colocar uma tapioca de sobremesa.
1: É, improvável. tem que fazer uns negócios
2: assim. Fazer
1: umas coisas... É. Mas é. ainda assim o cara vai ficar com um volume gásco muito grande. Com
2: certeza. E aí, em que momento que ele vai treinar? Mesmo fazendo o almoço e jantar suficiente? Eu acho que ele almoçando meio-dia e treinando lá pelas seis não vai tá, tá estar bem, bem servido. Vai estar tá com a barriga cheia, mas não vai estar tá bem, bem é, alimentado, bem, pensando em, em energia para os músculos.
1: É, eu, vai ter tempo eu particularmente, gosto fazer. de
0: usar pelo menos quatro refeições. Mesmo se é emagrecimento, hipertrofia performance até. Isso é
1: uma coisa que eu tento convencer os Pelo pacientes.
0: Pelo menos 4, porque, cara, se a gente for pensar em emagrecimento, ah, quatro refeições ali, se você distribuir ali uma quantidade legal de proteína nessas quatro refeições, você se mantém um pouquinho mais saciado ali, uhum. já tem um aporte legal de, de aminoácidos durante o dia todo, então é o, legal. Na hipertrofia, a mesma coisa, você distribui bem as proteínas ali também no dia, fica mais fácil de, de comer, às vezes, porque hipertrofia, você tem que comer um pouco a mais, então você distribui mais nas, nas refeições, fica mais fácil. Performance é a mesma coisa, você vai distribuir ao longo do dia. para, ah, Se você treina de manhã, você vai comer um pouquinho mais à noite ali no dia anterior. Se você treina no final da tarde ou à noite, você vai comer mais durante o dia, mais, mais espaçado. Uhum. Então, cara, pelo menos quatro refeições ali é eu, o. Eu, eu consideraria assim o ideal para ter bons resultados. Não Mas que seja, é como regra, mínimo. Né? É, o mínimo é. É que o pessoal relata, Eu acho que, e é, tipo, assim, é relativamente fácil de fazer. Sim tipo se você coloca lá seis, seis refeições já fica talvez tem pessoas que acham muita coisa uhum. você fica para chegar dia que trabalho o dia a inteiro não tem não tem tempo e aí as pessoas acham que é muita coisa está comendo demais aí talvez aí, acaba pulando uma refeição acontece se você coloca três refeições talvez a pessoa vai chegar no dia vai ficar com fome vai acabar beliscando alguma coisa então quatro refeições ali eu julgo como o mínimo do ideal é que o pessoal relata rela né?
1: o pessoal relata muito Renato é que é... Acordar e comer, talvez também existe aquela dificuldade, sabe? Do acordar é, e comer. Não
2: consegue,
1: né? e aí a pessoa tá com pressa e... O, o que, que seria legal uma estratégia?
2: Gosto muito de usar vitamina com leite. Refeições líquidas, né? Exato. Ou um suco de laranja e um whey protein uma meia hora depois, para não ficar juntinho ali, uhum. né? Não, 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 não combina <risos> tanto é Isso. É, um suco com, com whey protein, uma vitamina, bater uma banana, aveia e o whey protein, um iogurte proteico. Alguma coisa, leva uma banana, que vai é com fácil, casca e né? comendo no carro. Eu acho que falta de tempo é, não é uma boa desculpa para a grande maioria das pessoas. Às vezes falta prioridade mesmo. Sim. Falta um pouquinho de vergonha é, é, na cara. É, é
0: porque existem, existem opções, né, cara? Hoje, hoje em dia existe muita opção, a gente tanto consegue de, trabalhar... O de iogurte proteico com... que tem. Cara, tem uma infinidade de coisas, o próprio wheyzinho mesmo, você consegue carregar fácil, dilui na água ou no leite, conforme for. Uhum. E, existem opções. É que a pessoa tem que tentar fazer a parte é, 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 da é, Encarar um pouquinho então, mais seriedade. Então, esse é o problema.
1: Eu até brinco. falo, Cara, até o Silvio Santos tem tempo. Imagina. Cara, você, dez, você tá, tem 10 tá, minutos para comer. Você tem 10 que... minutos para fazer atividade física. Às né?
2: vezes leva 2 minutos para comer. Sim. É. Um iogurte e uma banana não... Eu, Falta até, de tempo eu até concordo eu não, que, por acho. exemplo,
0: ah, tem pessoas que trabalham fora, não tem, por exemplo, uma geladeira de fácil acesso no trabalho, não consegue, por exemplo, levar um iogurte e guardar. Sim, sim. Existe, mas é, aí já tem a opção do whey, que você consegue levar num potinho, misturar na água.
2: Algo não ideal, mas que seria alguma coisa, uma barrinha de
0: proteína. Uma, é, que também ali, dentre as opções, não vai ser a pior que existe, sim. né? Você consegue dar uma. E se quer ser um
1: aí. pouco mais natural, dá para levar umas castanhas, por exemplo. Isso.
0: É assim, um um existem opções. Com frango né? Isso. Também. É lógico que. Mais uma das nossas funções é entender essa rotina da pessoa né, e colocar o que for mais prático para essas Sim. ocasiões específicas, né, durante o trabalho, por exemplo. Porque quando está em casa, você consegue se virar com mais facilidade. Você né, consegue fazer uns preparos mais elaborados, digamos teoricamente. assim. É, teoricamente. teoricamente. <risos> Mas hoje em dia... Já... Eu acho que, tipo, há tempos atrás a nutrição era um negócio mais engessado. Então, tipo assim, você tinha que comer de 3 em 3 horas, o que, que era o que é? Batata em doce? É batata doce ou arroz com al alface e um peito de frango e mais nada. Era tipo só integral.
1: Obrigatório nessa integral. Tipo, era Depois
0: muito engessado e maçante, É, cara, era uma coisa de,
1: eu, eu devia vi, ser triste, cara. Eu, 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 vi, eu,
0: eu ainda bem não peguei essa época, mas. Eu vivi vi essa
1: época. Muito ainda. Que foi ele meio que na ascensão do, do bodybuilder, sabe? ele começou ah, yes. a aparecer um monte de atletas assim é só três, Ó, três alimentos só é. para vocês terem ideia só para vocês terem ideia. ideia eu entrei para trabalhar numa loja de suplemento em 2005 finalzinho de 2005 então eu basicamente eu tô na área desde 2005 e cara nessa época era pior ainda porque assim a informação era é escasso, muito mais muito escassa muito sabe onde a gente tinha que ler às vezes alguma coisa sobre o que a gente basicamente não, não tinha esse acesso tinha acesso à internet, mas não como hoje. Tão fácil assim. Isso.
0: E não tinha um tipo, monte de gente que ficava
1: divulgando isso. também, né? Era revista, ah, então. cara. Revista Suplementação. Tinha uma revista, não é. sei se tem ainda, existe essa revista. Já suplementação. Não falava, né, da minha época. Né? É, suplementação. Aí tinha que ficar lá. Aí os caras escreviam, não, BCA pra mim era o top. o top, entendeu? Então, por quê? O cara tava vendendo o produto da marca, porque a marca pagava pra estar tá lá. Em um viés ali. Isso. Então, por exemplo, era, era o que dava pra meio que aprender. Na né? época eu trabalhava na, na, nessa loja, né? E aí quando eu comecei a fazer faculdade que as coisas começaram a dar uma, uma leve clareada. Aí você começa a aprender aonde buscar, né? onde que começa... Livro, mas alguma o, coisa o, assim. O
0: próprio conteúdo da, da faculdade ainda é limitado, né? Eu acho ah. que ia comentar
2: sobre isso também.
0: Eu falo assim, não é ruim, mas é limitado. Então, cara, se você, tipo, se é um nutricionista que está estudando hoje, inclusive, se não for estudar por conta, por fora ali, fazer curso na área, for enfiar a cara num PubMed lá e ler, cara, tá morto.
2: É, tanto que, independente da faculdade, eu vim de uma faculdade federal e. Da minha sala, poucos estão atendendo, porque não se sentem preparados. Pois é. Então, assim, pouco importa a faculdade, todas as faculdades são limitadas, uhum. se não estuda por fora, vai quebrar a cara.
0: É, lógico que sim existem uma ou outra que às vezes tem uma... Tem bater professores melhores e tudo mais, tem, tem uma diferença de uma para outra, mas no geral... O estudo em si é. Eu então, acho mas vital. não depende
1: do professor, né? Não, não,
0: não tô colocando porque a culpa. Porque o professor... professor. Não, mas não, não
1: é... o que eu quero dizer, não, não que você está jogando a culpa. Eu falo assim, a questão de estar tá preparado, talvez não é, nem, não é nem que a pessoa não sabe. Sim. Talvez ela, ela sabe, ela, entre aspas, ela, ela um está preparada. Né? Talvez é um medo de Também. ir lá e. É, é. e... Acontece... Porque eu vivi um pouco Insegurança, né? Porque a
2: insegurança é complicada. tem que começar a atender os amigos fazer as dieta aí? Oh, você quer passar uma dieta? É, Pode tipo, eu faço, um vai lá. Assim? Eu cara, eu fiquei, eu e fiquei seis,
1: seis meses fazendo isso.
2: <risos> de dieta para amigo
1: assim. Dieta para é amigo. Quem entra, eu, que aí quando eu me formei eu, eu saí dessa loja que eu estava, fui para uma outra. E eu falei, cara, eu não, eu não me sinto preparado.
0: Tem que treinar. Para
1: cobrar, para trabalhar. Não, eu vou, eu vou atender seis meses. Eu coloquei uma meta assim. Eu, eu me formei no meio de 2012, porque na época aqui em Rio Preto na Unirp a faculdade era quatro anos e meio. Então, em 2012, quando eu, eu me formei, quando eu peguei o CRN, fiquei de lá até dezembro, eu não cobrava um real. Cara, eu acho que eu. Sei lá, naquela época eu devo ter atendido umas 50 mil pessoas, né? Porque entrava <risos> gente lá. É, é uma fila, né? Era uma de graça. graça. É, tipo, não quer fazer dieta, né? Vamos, já vamos lá. Aproveita. Era... Fala,
0: vim aqui comprar o um... Opa, já vamos fazer é, já, era mais ou menos desse
1: jeito, era desse nível. Comprou whey, Exato. É não. Entrou na loja você ganhou dieta. Só de entrar da risada já tá bom dia já ganhou. Tenho certeza que isso já ajudou muito muito muito, porque é, eu, eu sou tímido assim, também para para conversar essas coisas assim isso foi um uma das coisas um, que, que é, é é o medo de eu tenho medo de errar que eu acho que acredito que a maioria dos profissionais tem né que é o medo de errar e, e foi isso meio que, que me ajudou porque esse medo de errar você vai perdendo você vai vai né, vai meio é, criando um calo né? para a gente
0: tem um negócio que a gente não lida só com a saúde em si da pessoa né existe um todo um sonho ali né uma vontade que as pessoas têm sei lá de ter um corpo ideal Sim. ou só melhorar a saúde mesmo né melhorar algum quadro clínico lá então tipo a gente tem que é lógico que eu não vou misturar as coisas, né? a gente não tem que ser um pouco de psicólogo, a gente tem que tentar entender né, o lado da pessoa né? e tentar tentar não errar, né, cara? Porque senão a frustração... A, a pessoa se frustra, a gente se frustra também. Porque se você fala assim, pô, eu não consegui ajudar a pessoa com o objetivo dela, o que, que será que eu fiz de errado, né? Mas é lógico que isso também acontece. Ninguém já sai logo de cara aí fazendo tudo certinho, virando referência, né? Tem que mas, ralar muito.
2: Essa questão de tentar não errar, eu quero... Pra todo mundo que tá se formando agora, a gente vai errar. Sim. E eu tô sim. errando, você com 9 anos certeza. de formado deve estar tá errando ainda. Muito. Faz parte. E a gente, óbvio, não quer errar, mas tem que ficar cada vez mais preparado pra saber que vai errar de vez em quando e tentar errar cada vez menos.
1: Sim, é, é que assim, faz, faz parte da vida errar, né? Quando você erra, você aprende. aprende.
2: Mas é, tipo,
0: pra, pra, pra gente ver como a, a nutrição evoluiu muito de uns anos pra cá, que, cara as as que a gente mencionou que existiam aí no passado e as, a infinidade de condutas que agora existe né que as diferentes estratégias e isso vai continuar evoluindo para sempre eu cara acho. nunca lá lá atrás a gente tem que estudar todo dia porque todo dia tem um estudo novo que dá uma um embasamento melhor para gente mudar uhum. alguma conduta uhum. aí. mas nunca
1: lá atrás se falaria por exemplo, de low carb
0: não ia falar Talvez isso. Até não ia existir, falar de setor gênica.
1: Né? Tinha, tinha, assim. Existia,
0: é... mas não era tão aplicado, Cara, mas não era falado, com esse, não era vendido com esse nome. É né? que na
1: verdade era aplicado não falado, né? Não tinha Exato. isso. Ah, vou montar uma dieta para você com baixo carboidrato, né? Que você vai com um atleta um lá tem que ir ser, colocar. Não, vou tirar teu carbo aqui, você vai fazer ciclo de carbo. Aqui. Então, até tinha, mas não com nome, não era meio é. que uma seita assim. Antigamente
0: né? era muito mais Hoje tentativa é. e erro do que é hoje, né? hoje ainda Sim. é mas hoje a gente tem muito mais embasamento tem muito mais suporte ali da ciência pra gente se basear antigamente não, antigamente era ah vamos tentar isso e ver se
2: dá certo e aí na prática né? acho que não existia, lógica. É, né? é por isso que a gente vai quem acaba de se formar vai errar Sim. porque não tem essa prática, Sim. mesmo lendo muito sair da faculdade lendo um milhão de artigos errei Exato. e tô errando ainda porque faz parte faz gente.
1: parte ah, sim não tem como você é, e, e não tem e, nem como agradar mesmo acertando para a pessoa você está errando porque você não está agradando ela as, e às vezes
0: às tem... vezes a pessoa se Seu consultório lá com o planejamento tudo que você fez certinho você acha que tipo vai dar resultado ela vem lá no retorno não mudou nada aí ambos têm que ter né, uma consciência o profissional e, eu, e o paciente de que pô não deu certo agora vamos fazer alguma alteração aqui agora e aí você volta de novo mas o que acontece muitas vezes A pessoa vai lá uma vez, volta no retorno Ah, não deu certo, já nunca mais volta Sim. então carai, Por isso minha...
2: que às vezes algum, Alguns profissionais Já Forçam demais Então por exemplo, tem emagrecer vai comer mil calorias a menos porque É porque ele não tem, é impossível Não ter resultado, né? Exato, se ele voltar e não emagrecer, ele vai me deixar é. Então eu vou fazer ele comer o mínimo possível para emagrecer E aí eu ganho um pouquinho de confiança dele Pra mim tá errado eu também não concordo. Porque se você já restringe um monte, talvez vai perder rendimento, a pessoa não vai, vai brigar, sei lá. A chance de você recuperar
0: isso lá na frente no longo prazo também já piora exato. muito. E às vezes perde pouco peso. Você vai fazer o quê? Você vai tirar mais calorias? E vai tirar de onde? Exato. É exato.
1: Você não tem nem margem para tirar. É exato. Você não tem nem da onde tirar. Normalmente acontece muito isso. Até as próprias pacientes falam não, mas eu quero comer só 1.200 calorias. Um, um exemplo. Fala, cara, mas não,
0: não,
2: não dá. Você sabe o que é 200, calorias? Você vai perder não. mais peso, só que você vai perder músculo também, eu não ligo. É, é, mas <risos> é. Mas é. é.
0: é. Fala, você só quer subir na balança e ver o número Exato. mudando, cara? Não faz é. sentido
2: isso. É engraçado isso. quando o pessoal, o paciente chega e fala que quer pesar tanto. Eu falo, mas como assim? Independente do. De fala, quanto você sabe o que, tem que tem compõe gordura, seu peso, né? Exato, independente de quanto. Não, eu quero pesar tanto, eu me sinto bem assim. Tá bom, vou fazer o quê?
1: De, deixa rolar, né? É, ué. Você quer perder Aí músculo? Aí vai chegando
2: lá, às vezes. Perdeu 2 quilos de gordura, ganhou 1 um de músculo Perdeu só 1 um na balança Ah, mas eu queria, era melhor ter perdido 2 né? é. Não, não era melhor ter não perdido 2 é. Você ganhou 1 um quilo de músculo mas eu perdi esteticamente, um esteticamente, é, esteticamente
1: é mais bonito Sim, né? é complicado É difícil Nada, Só para resumir então, para a gente encerrar, para te liberar Então, dieta para atleta Cetogênica, low carb ou jejum Não parece ser tão interessante Quando se busca performance
2: Pensando em No geral, é mais difícil a pessoa não se adapta tão bem, não treina tão bem e se restringe demais. A dieta talvez fica mais cara, porque tem que aumentar um pouquinho a proteína. A gordura também não é tão barato, dependendo das fontes, né? Azeite, castanha, enfim. E não acho a melhor estratégia pensando em atletas.
1: Não seria tão viável. Seria... Legal. Então, pessoal aí que segue a gente, que quer saber Sim. um pouquinho sobre atleta e performance, não parece ser tão interessante. Fazer essas dietas, um, é, talvez essas Muito estratégias restritas. um pouco mais restritas do que consumir carboidrato.
2: Antes da gente terminar, eu acho legal a gente falar o que é a dieta low carb. Legal, então, a legal. Fica, fica vontade, à vontade. É restringir para menos de 130 gramas de carboidrato por dia ou menos de 40% da energia total. Uhum. Então, às vezes, eu monto uma dieta com menos de 130 gramas de, de carboidrato, pensando na literatura, isso é low carb. Só que para uma menina de 45 quilos.
1: Exato.
2: Ela está comendo muito carboidrato para o peso dela. Na literatura isso é low carb. Só que... Para ela não necessariamente é... é exatamente. Low carb. Então a gente tem que pensar no indivíduo antes Sim. de pensar na literatura. Literatura é basicamente um jogo de médias. Então a gente pega um estudo aí de homens, 80 quilos, tal, low carb, ok. Só que uma menina de 45 que quer... Ela não vai se enquadrar, né? Talvez vida. ela quer até secar um pouquinho. tem uma gordurinha aqui, não sei o que. Eu falo, tudo bem, vamos fazer um pequeno déficit aqui, vai comer 100 gramas de, de carboidrato. É low carb, só que para ela é pra muito ela carboidrato. É ela acha que vai estar tá comendo muito. Então, sim. low carb é uma estratégia, dá para ser usado, depende da pessoa, mas sim, não seria a primeira opção para a maioria dos meus pacientes.
1: E principalmente se tratando de atleta. Então, isso. no caso que a gente estava falando aqui, que isso. não parece ser tão viável. É isso. é isso aí. Então, galera, muito obrigado aí até aqui, quem ficou até aqui. É, te agradecer Renato obrigado por disponibilizar seu tempo aí para conversar com a gente eu que agradeço tá? A gente vai, vai vai te convidar mais vezes aqui porque a intenção é essa de trazer informação para a galera tá então galera se inscreve aí no canal dê uma força para a gente e até mais
2: valeu galera até um, abraço, a próxima. Foi um prazer
1: obrigado